0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufung. Ähm, schön, dass ihr wieder reinhört. Hallo Benni.
0: Hallo Franzi, ich freue mich auch.
1: Ja, schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Und zwar mit einem sehr spannenden Thema und wie ich finde auch einer kleinen Spezialfolge. Ähm, unser Thema lautet nämlich, wie treffen Menschen Berufsentscheidungen? Und da wollen nicht nur wir unseren Senf dazugeben, aber wir fangen erstmal ein bisschen
0: an. Genau, wir haben uns ja letzte Folge mit Theresa unterhalten. Äh, Theresa macht Berufsorientierung äh, an einer Regelschule. Und wir fanden das Thema so spannend, dass wir uns gedacht haben, dort setzen wir einfach mal fort. Wir haben ja unsere letzte Folge auch beendet mit ja, dem, dem Aufruf oder der ja, Vergewisserung, dass Umentscheidungen, was die Berufswahl angeht, eben nun mal kein, ich sag mal, Todesurteil sind, sondern man kann sich natürlich in seinem Leben auch nochmal umentscheiden, etwas anderes zu machen. Und auch wenn man das während einer Ausbildung merkt, ähm, ist das gar kein Beinbruch. Und dafür haben wir uns heute was Besonderes überlegt, um uns mal Menschen bzw. Ihre, ihre Vita, ihren Lebensweg, ihren beruflichen mal anzugucken, anzuhören. Ähm, ja, Menschen aus unserem Umfeld. Ich will aber vielleicht vorab noch äh, etwas sagen, weil ich das ganz spannend fand. Im Zuge der Folge der letzten Woche habe ich noch mal geschaut, was es so für Studien gibt und für ähm, Artikel. Und ich bin da auf etwas gestoßen, unter anderem vom Bu ähm, Bundesinstitut Bundesinstitut für berufliche Bildung. Aber eben auch äh, vom Gleichstellung am Arbeitsmarkt Perspektiven schaffen.de Und ja, es gibt vielfältige Studien darüber, wie Jugendliche ihre Berufswahl treffen. Aber ich war dann doch sehr überrascht und trotzdem war es irgendwie einleuchtend. Ich weiß nicht, Franzi, wie du das äh, siehst, wenn ich dir das gleich berichte. Ich bin ähm, gespannt. Dass ein großer Teil der Jugendlichen ihre Berufswahl gar nicht danach trifft, was sie selber für Präferenzen haben, sondern nach den Reaktionen des sozialen Umfeldes. Also ist dieser Beruf anerkannt oder eben nicht? Ich bin doch nicht mehr so überrascht. Nee? <lacht> nee. Okay. Ähm, weil
1: es ist ja so, ich glaube, das hatten wir ja letzte Woche auch relativ gut herauskristallisiert, dass ähm, Theresa ist ja auch mehr so im ländlichen Bereich tätig, dass es da häufig auch dazu kommt, ähm, was sagen die Eltern, was sagt das Umfeld, was würde gut passen. Es ist schwieriger, irgendwo hinzukommen und dadurch werden einfach auch äußere Meinungen geprägt und äh, das ist auch das, was dann so im Umfeld beliebt ist und da gehe ich dann hin.
0: Ja, aber ich finde, es ist schon was anderes zu sagen, weil mit, dem, mit der Aussage, die du gerade getätigt hast, wäre das ja auch okay, beim örtlichen Entsorgungsunternehmen, in Klammern, in Anführungszeichen, Müllfahrer zu werden, weil man das einfach spannend und interessant findet. Ähm, das könnte man ja dann trotzdem mit der Begründung, die du gerade genannt hast, tun. Genau. Aber die Leute würden vielleicht sagen im Umfeld, was, du willst doch nicht Abfall entsorgen.
1: Nee, das glaube ich, also das kommt noch mit dazu. Wenn die das schlecht finden, dann ja. Aber wenn das wirklich ein ähm, Beruf ist, von dem das Umfeld profitiert, dann wertet das ja eigentlich nie jemand ab. Also da denke ich jetzt gerade so an dörfliche Regionen. Und generell würde ich aber auch sagen ist es schon ein Faktor bei der Berufsentscheidung, weil wenn du irgendwo hingehst, was das Umfeld nicht gut heißt, mit was sich das Umfeld vielleicht nicht auskennt, dann gehört da eine gehörige Portion Mut dazu, sich da auch in was Neues zu wagen. Und ich sag mal, eine, eine allgemeinbildende Schule hat jeder hinter sich. ne?
0: Hm. Eine Berufsschule nicht. Ja. ja ich bin Oder da,
1: auch ein Studium. Da sind wir wieder bei dem Punkt wie letzte Woche.
0: Ja, ja ich stimme dir zu. Also klar, gegen diese Widrigkeiten anzukämpfen, da muss man schon... Ähm, ja, sich sehr emanzipieren von, ja. auf jeden Fall. Genau, und wir wollen uns eben heute einmal anschauen, wie, ja, wie gesagt, Menschen aus unserem Umfeld auch Berufswahlentscheidungen getroffen haben, welchen Weg die hinter sich haben. Und wir haben uns dafür von Menschen, ja, aus unserem Freundeskreis, aus unserer Familie, aus unserem beruflichen Umfeld, ähm, deren Vita wir spannend finden. Und ja,
1: die, die auch einzigartig sind, würde ich fast sagen. Also du hast gerade so ein bisschen von Widrigkeiten gesprochen mhm. und ich denke auch, diese Menschen haben sich diesen Widrigkeiten entgegengesetzt äh, und sind dadurch jetzt dort, wo sie heute beruflich stehen, was vielleicht auch nicht der Endpunkt ist, aber ähm, sie haben sich das auf jeden Fall erarbeitet.
0: Absolut, genau. Und dazu haben wir eben Sprachnachrichten und äh, Aufnahmen uns schicken lassen. Und die hören wir uns jetzt mal an und dann sprechen wir mal drüber, genau. genau. Und als erstes hören wir Anna, genau, wir hören uns das jetzt an und dann schauen wir mal, was Anna und so über ihren Werdegang und ihre Entscheidung erzählt.
2: Hallo, mein Name ist Anna und ich bin aktuell als Referentin und stellvertretende Referatsleiterin im Bereich der Auszahlung von EU-Fördergeldern tätig. Angefangen hat meine berufliche Laufbahn allerdings ganz anders. Denn für mich stand damals zu Schulzeiten fest, dass ich nicht studieren wollte. Zu meiner Schulzeit standen dann allerdings eher so die Berufsinformationsmessen im Vordergrund, um sich zu informieren, welche Berufe es gibt oder was generell möglich ist. Und neben den Berufsinformationsmessen habe ich mir halt überlegt, okay, was macht mir Spaß? Was kann ich mir vorstellen? In welchen Bereichen möchte ich arbeiten? Und habe halt dementsprechend verschiedene Praktika absolviert. Nach dem Abitur habe ich dann meine Ausbildung als Bankkauffrau erfolgreich abgeschlossen, aber darin auch gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was ich mein Leben lang machen möchte und mein Geld verdienen möchte. Da ich allerdings nicht noch eine neue Ausbildung machen wollte, musste ich dann doch in den sauren Apfel beißen und habe noch ein Studium angefangen und das dann auch erfolgreich abgeschlossen. Ich wollte halt nicht ausschließlich BWL studieren, sondern habe mich deswegen für die Staatswissenschaften mit den Schwerpunkten in Wirtschaft und Rechtswissenschaften entschieden, um halt einfach breiter aufgestellt zu sein. Meine Berufsorientierung während der Zeit umfasste eigentlich eher so das Absolvieren von verschiedenen Praktika, aber auch nochmal die Tätigkeit bei meinem ehemaligen Arbeitgeber während den Semesterferien, um halt einfach nochmal zusätzliches Geld zu verdienen. Eine wirkliche Berufsorientierung an der Uni kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass sowas angeboten wurde. Nach dem Bachelorstudium war ich dann im Bereich der Personalarbeit tätig und da auch sehr glücklich. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt und ich noch irgendwas machen wollte. Ein Vollzeitstudium kam für mich aber nicht mehr in Frage, weil ich ja nicht mehr auf das Geld verzichten wollte. Man hat sich ja auch einen gewissen Standard angeeignet. Also war halt die Möglichkeit, nur noch nebenberuflich ein Studium zu machen. Und da war halt die Frage, in welche Richtung kann es gehen? Ich war ja im öffentlichen Dienst tätig und wollte da auch bleiben. Also sollte auch der Studiengang in die Richtung der öffentlichen Verwaltung sein und speziell darauf ausgelegt werden. Die Hochschule Schmalkalden bietet so einen Studiengang an. Den habe ich dann auch mit dem Abschluss auf Master of Public Administration erfolgreich absolviert. Mit dem Abschluss und dem bevorstehenden Wohnauswechsel habe ich mich dann neu beworben und meine jetzige Position als Referentin und stellvertretende Referatsleiterin angetreten.
1: Vielen Dank äh, an Anna auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal, dass sie ihren Werdegang mit uns geteilt hat. Und ähm, ich finde da zwei Faktoren besonders spannend eigentlich. Ähm, also sie hat ein Abitur gemacht und hat danach eine Ausbildung begonnen. Und ist ja jetzt äh, letztendlich hat ja doch ein Bachelor und auch ein Masterstudium durchlaufen. Und es ist ja eigentlich nicht das, was das Abitur an sich vorsieht.
0: Ja, also sie sagt ja auch selber, das fand ich auch spannend, dass sie eigentlich gar nicht studieren wollte. Also mhm. in ihrer Schulzeit stand das eigentlich nie zur Debatte. Ähm, tatsächlich, ich muss dazu sagen, Anna ist eine sehr gute Freundin von mir. Äh, haben wir uns da noch nie drüber unterhalten. Mir war das auch nicht klar, dass sie eigentlich nicht studieren wollte. Ich fand das sehr, sehr spannend zu erfahren. Jetzt kommen die Geheimnisse raus. Genau. Allerdings die Bankkauffrau-Lehre oder bankkaufmann lehre ist ja schon so ausgelegt, dass man dafür zumindest Abitur braucht, ne? Ja. Also diese ähm, Ausbildung gibt es ja auch, die da Wert drauf legen, dass die Auszubildenden schon volljährig sind oder eben so, sogar explizit Abitur haben. Genau.
1: Ja, also was ich daran noch spannend fand, was sie auch gesagt hat, ähm, mit der Entscheidung für den Bachelor, es sollte nicht rein BWL sein, sondern sie möchte breiter aufgestellt mhm. sein. Sprich, ähm, hat sich für, ja, für Staatswissenschaften entschieden, Schwerpunkt Wirtschaft und Recht. Und da frage ich mich jetzt wieder, auch so ein bisschen im Rückschluss auf unsere vergangenen Folgen, diese breite Aufstellung, die ein Studium bietet, ist das nicht vielleicht auch so ein Grund, warum es wieder so viele Akademiker, Akademikerinnen gibt? Warum sich so viele für ein Studium entscheiden? Weil das kann man ja mit einer Ausbildung nicht unbedingt, sich so breit aufstellen.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe auch, äh, interessant, dass du das gerade ansprichst, ich habe letztens auch einen Beitrag gesehen oder einen Artikel gelesen. Ich bin mir gerade, ehrlich gesagt, gar nicht mehr sicher. Da war aber die Aussage, dass gerade Frauen Studiengänge bevorzugen, die interdisziplinär aufgebaut sind und nicht totale Nischenstudiengänge, wie man das von früher eigentlich mhm. kennt. Ne? Also mhm. Studiengänge, die ja in den letzten Jahren entstanden sind, sind ja oft so, ich sag mal, Twitter oder interdisziplinäre Studiengänge, wo man versucht, zwei Disziplinen mindestens miteinander zu verbinden die das ja auch spannend machen. Ja? ja, Und das ist auch sehr beliebt, wohl bei jungen Mädchen und Frauen ja. auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde, das äh, bietet aber vor allem ein Studium. Und wenn man hm. jetzt hier so von äh, Berufsentscheidungen sprechen, und wir haben ja, wie gesagt, schon darüber gesprochen, dass einfach äh, die Studien also oder ein Studium attraktiver ist, das mehr boomt einfach, dann habe ich mich gefragt, nachdem ich ähm, das von Anna gehört habe, ob das vielleicht auch so ein wesentlicher Punkt ist.
0: Gut möglich, ja. ja.
1: Und dann hat sie noch eine sehr spannende Sache für mich angesprochen, und zwar, wie sie sich informiert hat, neben diesen Berufsorientierungsmessen, die jetzt unsere, also ich kenne das noch äh, von damals, dass man die halt besucht hat, dass sie eben auch eigene Interessen erkundigt hat, unter anderem eben auch durch Praktika. Und es gibt ja immer auch die Möglichkeit, das Ganze freiwillig zu machen. Hast du denn jemals ein freiwilliges Praktikum gemacht?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube nicht, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, aber
1: ich denke... Also ich frage mich manchmal, ähm, man, man erwartet da so Bereitschaft von jungen, heranwachsenden, pubertierenden Menschen, die da jetzt nicht unbedingt sagen, oh jetzt meine sechs Wochen Sommerferien will ich jetzt drei Wochen für Arbeit und ein freiwilliges Praktikum machen hm. und das finde ich ja auch nochmal interessant, das müsste halt wirklich, was wir auch letzte Woche thematisiert haben, institutionell mehr verankert sein, weil ich persönlich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich ein freiwilliges Praktikum gemacht habe und ähm, mir da auch besonders wichtig war, dass ich dafür entlohnt wurde. Hm. Ich konnte damit auch was ausschließen, was ich nicht machen wollen wollte, aber eben, das kam für mich nicht jetzt in Frage, dass ich das jede Ferien mache.
0: Hm, das stimmt.
1: Ja, also das, diese zwei Sachen sind mir so durch Anna in den Sinn gekommen und ich freue mich jetzt, ähm, dass wir auch noch von weiteren Personen hören.
0: Genau, ich würde aber vielleicht noch sagen, und das ähm, ist, finde ich, auch nochmal durch Anna deutlich geworden, dass ja ihr Weg natürlich gar nicht vorgezeichnet war. Also es war ja nicht von Anfang an klar, wo es mal endet. Ne? Ja. Sondern diese Entscheidungen, die sie dann immer getroffen hat, waren situative Entscheidungen. Ja. Sie hat dann festgestellt, am Ende der Ausbildung, das ist ein schöner Beruf, aber ich möchte nicht mein Leben lang darin arbeiten, hat sie auch so gesagt. Ja. Ähm, und hat sich daraufhin natürlich was anderes gesucht, aber auch mit der Erfahrung, aus dem Bankwesen zu kommen. Ja. Ne? Und ähm, das zeigt ja schon auf, was ja uns meistens auch klar ist, ja. dass Entscheidungen natürlich auch oft situativ einfach getroffen werden. Ja. Ne? Logisch.
1: Ja, ja, natürlich. Und die Ausbildung, wie gesagt, bei ihr da ja auch eine gute Grundlage bietet. Mhm. Und so ist es ja bei uns beiden auch. Also das ist ja noch mal ein bisschen spezieller. Aber es ist einfach häufig so.
0: Genau, richtig. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns die nächste Person an. Anne. Genau. Und
1: wir sind gespannt, was Anne zu sagen hat.
0: Genau, nach Anna kommt Anne. Wir hören mal
1: rein.
3: Ja, wie viel Zeit habt ihr denn?
1: <lacht> also ich habe in der Elf
3: die Schule verlassen und habe dann ja nur diese besondere Leistungsfeststellung gehabt. Und problematisch ist dabei gewesen, dass sie halt ja nur dem Realschulabschluss gleichwertig ist, was bedeutet, dass sie in den anderen Bundesländern nicht anerkannt worden ist. Ich war der erste Jahrgang, der das verpflichtend schreiben musste. Und daraufhin hatte ich verschiedene Bewerbungsgespräche und äh, Praktika in anderen Bundesländern, die alle mit der Aussage dann ähm, geendet haben, du hast ja gar keinen Schulabschluss, wir können dich ja dann auch nicht in die Berufsschule schicken. Ja, daraufhin bin ich dann am Theater hängen geblieben und habe dort für über ein Jahr gearbeitet. Und äh, meine Eltern haben dann irgendwann gesagt, wir können es nicht mehr finanzieren und das Theater konnte es aber auch nicht finanzieren. Also habe ich gedacht, mach so eine Ausbildung, die mich dann irgendwie in den Theaterbetrieb reinbringt. Und da war der Tischler ganz, ähm, ja, ganz praktisch dafür. Leider hat man mir von der Berufsschule nicht erlaubt, im Ende September noch in das Lehrjahr einzusteigen. Deswegen musste ich dann eine Einstiegsqualifizierung machen, die ja über das Amt finanziert wird. Und habe in dem Betrieb dann auch meine Ausbildung angefangen nach einem Dreivierteljahr. Nach der Hälfte der Ausbildung habe ich dann den Betrieb gewechselt, weil es da einfach ähm, qualitative Probleme gab und habe dann meine Ausbildung als Beste des Jahrgangs abgeschlossen. Bin da auch so schön ausgezeichnet worden von der Innung. Und am Ende habe ich dann aber dadurch trotzdem keinen äh, Job gekriegt, weil es für Frauen äh, wie hier im Handwerk doch noch schwer war. Genau, also habe ich mich dann entschieden, in die Industrie zu gehen. Habe da... Fenster und Türen und Brandschutzanlagen gebaut und in der Zeit, wo ich dort war, habe ich dann aber auch gleich meinen Meister begonnen, habe mich da in die Arbeitsvorbereitung hochgearbeitet und habe dann meinen Meisterabschluss zwei Jahre später gemacht. Und mit dem Meister war ich ähm, zu jung, zu wenig Berufserfahrung, als dass ich da irgendwie gute Chancen gehabt hätte und da hatte mich dann im Umkreis tatsächlich keiner genommen, sodass ich mich auf eine Hausmeisterstelle, in Anführungsstrichen, beworben hatte, weil ich gerne was Teilzeit einfach machen wollte, solange ich was Richtiges gefunden habe und bin dann in einer Einrichtung für unbegleitete Minderjährige Geflüchtete gelandet. Und äh, ja, zwei Tage später hatten alle, die da als ErzieherInnen waren, gekündigt und ich war auf einmal Betreuungspersonal. Und habe dann aber gemerkt, so geht das nicht. Als Ungelernte musst du immer in der Hierarchie ganz unten stehen und das wollte ich nicht. Also habe ich gedacht, dann studierst du jetzt noch soziale Arbeit, weil studieren war ja eh immer das, was du wolltest. Ja, und das Studium habe ich nebenberuflich gemacht an einer Privathochschule, weil ich mir ein Vollzeitstudium nicht leisten konnte. Ja, und währenddessen habe ich halt in verschiedenen sozialen Einrichtungen gearbeitet und bin dann über einige Umwege als Schulsozialarbeiterin an die Schule gekommen, nachdem ich mein, äh, meinen Abschluss hatte, musste da aber sagen, dass das nicht mein Ding war und habe es dann als Lehrerin probiert und das hat tatsächlich einfach viel besser geklappt, bis dann das Schulamt gesagt hat, dass sie den Master, den ich nebenbei für soziale Arbeit angefangen hatte, wo ich schon fast fertig war, nicht nicht anerkennen würden und deswegen bin ich dann noch an die Uni nach Erfurt, um dann jetzt hoffentlich im nächsten Jahr mein Master of Education für das Berufsschullehramt abzuschließen. Ja, also beruflich stehe ich gerade auf mehreren Standbeinen. Also ich arbeite tatsächlich jetzt während des Studiums schon in der Schule. Ich habe als Stammschule eine Regelschule und unterrichte da derzeit Religion und Werken. Vorher habe ich auch ähm, DATS unterrichtet und ich bin als Abordnung an die Berufsschule und unterrichte da auch in, im beruflichen Gymnasium Religion. Genau, und nebenbei habe ich mich selbstständig gemacht vor zwei Jahren und arbeite seitdem auch als Dozentin für verschiedene Privathochschulen und für soziale Träger, die im Bereich Kinderschutz irgendwelche Bedarfe haben, die dann durch mich betreut oder begleitet werden. Gerade Letzteres habe ich dann aber jetzt zugunsten des Studiums zurückgefahren und habe mir noch einen Minijob in einer Kirchengemeinde zuteil werden lassen, <lacht> so dass ich finanziell einfach über die Runden komme. Ja, also ich war auf einem Gymnasium und da gab es keine... Berufsberatung in dem Sinne oder Berufsorientierung. Wir hatten einmal im Monat die Möglichkeit, einen Termin bei einer Dame oder bei einem Herr von der Agentur zu machen, um uns da beraten zu lassen. Das war aber auch nichts Verpflichtendes. Als Erinnerung ist mir aber geblieben, dass eigentlich alle Lehrkräfte uns suggeriert haben, dass wir keine Ausbildung machen also maximal Ausbildung im Sinne von, okay, du kannst ähm, in die Verwaltung oder zum, zur Bundeswehr oder zur Polizei. Aber grundsätzlich war eigentlich alles immer auf akademische Bildung ausgelegt, weil wir haben ja dann schließlich ein Abitur angestrebt.
1: Ja, auch an Anne, vielen Dank, dass sie ihren äh, Lebensweg, ihren beruflichen Weg mit uns geteilt hat. Ähm, da kamen ja schon ganz viele Punkte zusammen und ich äh, finde es besonders spannend, dass sie Ebenso wie wir beide jetzt eigentlich an diesem Punkt ist, sich für das Lehramt für berufsbildende Schulen zu qualifizieren oder dafür studiert. Und mhm. ähm, das zeigt ja auch wieder, es gibt so viele Wege dahin zu kommen.
0: Wahnsinn. Genau, mir sind äh, aus der Erzählung von Anne irgendwie zwei Dinge doch sehr präsent in Erinnerung geblieben. Nämlich Nummer eins, wie war oder was hat ihren Berufsweg ganz zentral bedingt, ganz am Anfang? Mhm. Und das waren politische Dinge. Ja. Also sie hat diese besondere Leistungsfeststellung absolviert. Die ist ja mittlerweile Standard und das ist auch gut so. Die hat man aus guten Gründen in Thüringen eingeführt als ja im Realschulequivalenten Abschluss könnte mhm. man sagen. Aber das war eben am, in dieser Zeit, als das erstmalig aufkam, dummerweise in anderen Bundesländern. Und da sind wir wieder bei ähm, Bildungsföderalismus hier in Deutschland äh, nicht anerkannt und deswegen ja, hatte sie mit solchen Widrigkeiten zu kämpfen. Und man muss auch sagen, das ist das Zweite, was mir aufgefallen ist, ähm, diese Widrigkeiten haben sich in vielen Etappen fortgesetzt und wir kennen mhm. Anja nun und äh, sie ist eine sehr engagierte Person ähm, und ja guckt immer, dass sie das meiste rausholen kann. Und wenn sie da nicht über ihren gesamten Bildungsweg so an sich selber auch geglaubt hätte, dann wäre sie irgendwo auf der Strecke geblieben. Und das kann es doch nicht sein, wenn wir junge Talente ähm, nicht fördern, sondern ihnen solche Steine in den Weg legen. Ne? Auch ich denke da auch an diese Handwerksgeschichte, mhm. äh, Frauen im Handwerk, äh, auch ein Punkt, da könnte man sicherlich auch mal eine Folge drüber machen. Ja. Ähm, wenn wir junge Menschen, die engagiert sind, so ja, solche Barrieren schaffen, dann ist das doch
1: Ja, also nicht ich finde, ich finde diese Steine auch unglaublich. Ähm, schwierig, wenn die einen Weg gelegt werden, aber andererseits so im Rückblick, wenn man das betrachtet, wo man dann hingekommen ist, was man ja vielleicht sonst auch nicht entdeckt hätte, ist es ja auch immer wieder etwas, wo man manchmal sagen muss, oh, zum Glück hatte ich dann vielleicht, also das sieht man in dem Moment auf keinen Fall, aber im, im Nachhinein kann man sich, also wenn man dann mit dem zufrieden ist, wo man hinkommt, äh, das ja schon immer als kleinen Wegweiser sehen, der da einem einfach auch den Weg versperrt hat. Mhm. Aber natürlich, ist immer, das ist ihr ja jetzt gehäuft passiert, das finde ich natürlich schwierig. Ähm, aber grundsätzlich äh, finde ich, man sieht ja an ihrem Beispiel, dass die Berufsorientierung da auch irgendwie nicht so richtig funktioniert hat und ihnen wurde da ja schon auch auf dem Gymnasium eingepläut, ja, ja, eine akademische Laufbahn soll danach sein. Ähm, da war ja so groß gar keine Berufsorientierung, es gab nur einmal im Monat diesen Termin bei Mitarbeitern von der Agentur für Arbeit und ähm, ich finde, hier sieht man auch wirklich gut, dass eben manchmal im Laufe des Lebens und nicht während eines Schulabschlusses, während eines allgemeinbildenden Abschlusses es dazu kommt, wo man äh, mal hin möchte. Ja, und ich glaube einfach, dass man gewisse Erfahrungen erst im Laufe des Lebens macht und dann an so bestimmte Punkte kommt, wie Anne in diesem Hausmeisterin-Job äh, mhm. dann wirklich merkt, okay, hey, ich könnte ja soziale Arbeit, einen Bachelor studieren, mir macht eigentlich die, das, die Arbeit mit dem Menschen Spaß, wo es ja vorher gar nicht hinging in diese Richtung. Und ich glaube, das sind auch so Empfehlungen, die brauchst du jemanden nicht zu geben, ähm, wenn er gerade einen allgemeinbildenden Abschluss macht, weil dann ist er nicht damit wirklich konfrontiert. Und da komme ich jetzt wieder auf das Thema Praktikum. Mhm. Man kommt wirklich erst man kann wirklich erst wissen, ist es was für mich, wenn man in dieser Situation ist, und selbst ein Praktikum ist meist äh, eine gefederte Matratze und nicht der harte Boden, wie wirklich so ähm, der Alltag im Beruf aussieht.
0: Ja, schönes Gleichnis finde ich auf jeden Fall und stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also man muss das auch wirklich erfahren, um für sich erkennen zu können, ist es was oder ist es nicht. Natürlich besteht auch immer die Gefahr, dass man sich abschrecken lässt, weil wenn man Schüler ist und natürlich Schule gewohnt ist und dann schnuppert man mal rein in so einen betrieblichen Alltag und denkt sich, oh Gott, das ist ja total hart hier. Ne, das betrachtet man ja dann, wenn man vielleicht ein Jahr Ausbildung weg hat, auch wieder anders, dann ist das ja auch wieder Routine. Ähm, das heißt, es gibt auch immer so diese Gefahr der Abschreckung, aber ohne Praktikum, ohne das zu erfahren, funktioniert es halt wirklich nicht. Und ja, das ist wirklich spannend, wie Anne dann, also diesen Weg von der Handwerkerin, die ja auch richtig gut ist in dem, was sie tut, ne, ausgezeichnete Meisterin mhm. äh, beziehungsweise ausgezeichnete Auszubildende und Meisterin äh, und dann zur sozialen Arbeit klingt ja auch wie so ein totaler Paradigmenwechsel. Mhm. Aber auch Anne sagt ja, das hat sie uns im Off erzählt, ähm, dass für sie natürlich auch vieles dort zusammenspielt. Also Kompetenzen, die sie in der Fa in der in dem Handwerk gesammelt hat, mit dem, was sie in der Sozialpädagogik Pädagogik zur Anwendung bringt. Genau, also total spannend auf jeden Fall.
1: Ja, und ich denke, diese zwei ähm Biografien, also so gerade beruflichen Biografien, die ihr jetzt schon gehört habt, die zeigen ja ganz eindeutig, das ist so, wird einem das nicht in der Berufsorientierung vorgeschlagen. Also ja. in, in keinem Fall wird einem das so ein Weg vorgeschlagen. Und das finde ich eben so spannend, dass man sich eben ganz anders entwickeln kann.
0: Absolut, ja, da bin ich voll bei dir.
1: Ja, dann würde ich sagen, Bühne frei für Eva.
0: Genau, hören wir uns Eva an.
1: Hi, ich bin Eva und ich bin Logopädin.
4: Ich habe einen relativ untypischen Weg hinter mir, weil ich mich dazu entschieden habe, nach einem Studium noch eine schulische Ausbildung zu machen. Ich habe 2012 auf einem altsprachlichen Gymnasium mein Abitur gemacht. Das war ein Gymnasium, was sich selbst als relativ elitär wahrgenommen und sich auch nach außen hin so präsentiert hat. und mir wurde als Schülerin ganz klar in der Schule und auch von meiner Familie kommuniziert oder gespiegelt, dass es nur eine Option gibt, nämlich nach dem Abitur eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Wir haben in der Schule, ja, also es, es gab Berufsorientierung in der Form, dass ein Mann bei uns war und uns präsentiert hat, was man alles studieren kann. Und ich erinnere mich daran, dass schon ein Studium an einer Fachhochschule ähm, deutlich abwertender dargestellt wurde als an Universitäten. Von Ausbildung war gar keine Rede. Wir haben mal einen Klassenausflug ins Bitz gemacht und ich erinnere mich an eine Situation, in der wir uns alle an solche Rechner gesetzt haben und irgendwie da lief ein Programm durch und wir mussten Sachen anklicken und haben dann einen Berufsvorschlag von diesem Computer bekommen. Der Computer hat mir vorgeschlagen, dass ich äh, Winzerin werden könnte. Also ich trinke gerne mein Glas Wein, aber Winzerin sehe ich nicht so als meinen potenziellen Lebensinhalt. Naja, also ich habe 2012 Abitur gemacht und habe dann angefangen, an einer Musikhochschule Musik zu studieren mit dem Hauptfach Geiger. Ich habe sehr erfolgreich meinen Bachelor of Music gemacht und angefangen, den Master zu studieren. Und nach zwei Semestern Master habe ich einen ähm, radikalen Strich unter meine Karriere gezogen, die eigentlich ziemlich gut lief. Und habe ein halbes Jahr später angefangen, eine schulische Ausbildung zur staatlich anerkannten Logopädin zu machen. Das war die schwierigste und beste Entscheidung meines Lebens. Und ich musste diese Entscheidung treffen, weil es mir mit dem Studium total schlecht ging. Also es ging mir gesundheitlich super schlecht, vor allem psychisch. Mhm. Ja, also die Musik ist, wenn man das beruflich macht, wie Leistungssport. Das ist eine super harte und krasse Branche. Und mir ging es einfach enorm schlecht. Dieser Druck hat mir komplett die Musik versaut. Und dann musste ich diesen radikalen Cut machen. Dass ich dann den Weg aus einem Masterstudium in eine schulische Ausbildung gegangen bin, mit Mitte 20, ist total untypisch. Und ähm, ja, war trotzdem das Beste, was ich hätte machen können. Es war eine, ehrlich gesagt, war es eine Kurzschlussentscheidung, eine Kurzschlussreaktion von mir, weil ich irgendwas machen musste, es musste irgendwie ein neuer Weg her und ich hatte Logopädie während des Abis schon irgendwie im Hinterkopf als einen ziemlich tollen Beruf, der mich fasziniert und über den ich gerne mehr wissen würde. Ich habe mich aber damit nie auseinandergesetzt, eben weil von schulischer Seite kommuniziert und erwartet wurde, dass ich nach dem Abitur ähm, studiere. Da gab es irgendwie gar keine andere Option. Ich wusste damals nicht, dass man Logopädie inzwischen auch studieren kann. Deshalb habe ich mich damit nie weiter auseinandergesetzt und es kam erst irgendwo dann aus den Tiefen meines Hinterkopfes, als ich einen neuen beruflichen Plan gebraucht habe, weil klar war, mit dem Musikstudium geht es so nicht weiter. Ja, genau, von der Musikerin zur Logopädin, ein spannender Schritt. Ähm, ja, inzwischen bin ich die fachliche Leitung der Praxis, die bei uns an die ähm, Schule angegliedert ist an die Logopädie Ausbildung, ähm, an der ich selbst auch meinen Abschluss gemacht habe und ähm, verknüpfe jetzt quasi die Praxis ein bisschen mit Lehre. Da schließt sich bei mir mein beruflicher Kreis ein wenig, obwohl ich das niemals gedacht hätte, weil ich nämlich die Auszubildenden auch in also die angehende Logopäd*innen auch in Musiktherapie unterrichte.
0: Ja, vielen Dank an der Stelle an Eva, die uns auch äh, ihren Lebenslauf mitgeteilt hat und was sie so bewegt hat. Und ähm, ja, Eva stellt eine Besonderheit auf jeden Fall dar. Ich denke, Franzi, siehst du das auch so?
1: Ja, also schon, wenn man jetzt auch so betrachtet, wen wir sonst noch so befragt haben und unsere eigene Vita betrachten.
0: Genau, also allein das Faktum, dass Eva zuerst studiert hat und dann aktiv gesagt hat, diese spezielle Fachrichtung, muss man dazu sagen, also Musik, Geige, ne? sie hatte ja selber gesagt, das ist wie Hochleistungssport. Ja. Mir war das auch nicht bewusst, muss ich gestehen. Ähm, dass sie das doch nicht ihr Leben lang machen möchte und deshalb noch meine Ausbildung gemacht hat, finde ich eine total interessante Entwicklung. Und ist deshalb auch, finde ich, zu Recht äh, heute in diese Folge gekommen. Genau. Genau. Und Eva hat ja damit begonnen zu erzählen, ich dass sie… Ich würde dazu noch ganz ja. kurz was
1: sagen. Ich kenne das tatsächlich so ein bisschen von Leuten, die ähm, Sport studiert haben oder etwas in die Richtung, die dann einfach sagen, boah, die Leidenschaft ist komplett weggegangen, weil ich dort Sportarten machen musste und mich mit Sachen befassen musste, was gar nicht dem entsprochen hat, was ich eigentlich gern machen möchte. Und auch äh, im Rahmen der ErzieherInnenausbildung habe ich das schon des Häufigeren gehört, dass die angefangen haben, was zu studieren an der FH und an der Uni und dann gesagt haben, das war viel zu theoretisch, die wollen ja eigentlich mit Menschen arbeiten. Mhm. Und das, finde ich, ist ja auch so ein Vergleich, wirklich für Leute, mal ein Studium anfangen, warum man dann vielleicht wieder einen Step zurück zu einer Ausbildung macht, weil es einfach ähm, handlungslastiger äh, ist.
0: Mhm. Vielleicht auch noch eine Sache, die mir Eva ähm, Privat dann nochmal erzählt hat, meine Vorstellung war natürlich, dass sie doch hobbymäßig nach wie vor Geige spielt, ja. aber es ist nicht so. Ach krass. Sie hat mir erklärt, naja, man muss sich vorstellen, wenn man das so auf einem hohen Level betreibt ja. und auch so richtig gut war und das dann nur noch als Hobby macht, dann sieht man, ich sage jetzt mal, ich formuliere es mit meinen eigenen Worten, quasi seinem eigenen Verfall zu, dass man immer ja, mehr krass. an ja. Kompetenzen abbaut, mhm. ne? also im Sinne irgendwie, man ist Experte für etwas ja. und muss das ja permanent ausüben, um da ja. auf dem Level zu bleiben. Und ähm, das ist natürlich irgendwie nicht schön für einen selbst. Und deshalb äh, spielt sie wohl gar nicht mehr an. Das fand ich total, total krass.
1: Krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber vielleicht ist dann manchmal so ein radikales Ende auch eine positive Entscheidung. Hm. Wobei man ja bei ihr sagen muss, ähm, sie hat die Musik nicht ganz aufgegeben, sondern hm. sie vereint sie ja jetzt wirklich. Und ich finde das ganz toll, dass sie ähm, durch diese fachliche Praxisleitung so also Praxis und Lehre zusammenbringt und wirklich da ähm, Schüler und Schülerinnen in der Musiktherapie unterrichtet und das finde ich ganz toll, also äh, wo man dann auch sieht, es kommt doch irgendwann nochmal einem zugute.
0: Absolut, ja, also der Kreis schließt sich am Ende ja. in irgendeiner Hinsicht und keine Erfahrung ist nicht so schlecht, dass sie nicht für irgendwas gut ist ne? und hier würde ich ja sowieso nicht davon sprechen, dass jetzt dieses Studium oder würde sie wahrscheinlich auch selber nicht sagen, dass das jetzt schlecht war, ja. aber am Ende ist sie nicht in diesen Berufsstand eingestiegen, einer Musikerin und trotzdem kann sie halt sinnvoll nutzen, was sie dort gelernt hat. Und das ja. ist halt toll.
1: Ich finde, was man auch nochmal jetzt äh, Eva im Vergleich auch zu Anne sagen muss, dass man hier auch sieht, Berufsorientierung hat klar wieder nicht funktioniert und äh, wurde absolut akademische Laufbahn angestrebt. Ähm, mm. Eva sagte ja auch selbst, ihr wurde damals bei so einem Test Winzerin empfohlen. damit <lacht> Sie ja glaube ich, gesagt, äh, sie trinkt gern mal einen Wein, aber mehr hätte sie damit jetzt nicht anfangen können. Und ähm, ich finde halt, das ist ja wirklich das, was wir auch mit Theresa hatten. So ein Test muss gemacht werden, aber dann auch sinnvoll ausgewertet werden. Und da muss darüber gesprochen werden. Und wenn es nicht das Passende ist, dann muss da eben auch noch mal weiter etwas stattfinden. Und ich denke, Eva hat jetzt wirklich auch ihre Berufsentscheidung mehr getroffen, genau wie ihre Vorgängerin, die wir hier schon gehört haben. Einfach, weil die Impulse im Leben sie dann dazu gebracht haben und nicht, weil irgendjemand ihr das mal empfohlen hat.
0: Genau, genau. Und natürlich auch, weil man, oder weil in dem Fall Eva, natürlich auch mehr Lebenserfahrung hatte. Sie war erwachsener, emanzipierter und konnte für sich dann eben auch, und da sind wir wieder bei dem sozialen Umfeld, wenn das mich natürlich sehr stark bestimmt. Mein Gymnasium sagt, also unter einem Studium geht nichts und FH-Studium, also Naja, das war
1: auch krass. Also, dass selbst die FH gegenüber der Uni sozusagen verloren hat.
0: Also, das fand ich schon krass. fand ich auch heftig. wenn dir das aber, ich sag mal, indoktriniert wird oder du indoktriniert wirst in diesem Bereich und von zu Hause es auch nicht anders ist, also ihre Eltern sind beide auch Musiker, ah, ja. ähm, dann ist es fast obligatorisch, dass man sowas macht, ne? ja. auch so ein Studium eingeht. Ähm, und trotzdem ist es umso besser, dass sie für sich irgendwann erkannt hat, das ist es nicht, mir geht es damit auch nicht gut, hat sie auch gesagt. Und sie hat noch mal was Neues angefangen und ist damit eben umso glücklicher, weil ja. sie eben weiß, auch was sie für, ich sag mal, schlechte Erfahrungen gemacht hat.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr positiv und immer wirklich mutig, diesen Schritt dann, also das ist, trifft jetzt auf alle drei zu, sich dann einfach äh, dazu zu bekennen und zu sagen, ich mache jetzt etwas anderes.
0: Ja, absolut. Ja. Das muss man allen zugestehen. Ja.
1: Widmen wir uns einem Herrn äh, in dieser Runde, neben dir Benjamin, aber einen, den wir befragt haben.
0: Der Marius, genau, da hören wir jetzt mal rein.
5: Ja, ich habe damals mit 16 Jahren meinen Realschulabschluss gemacht, wo ich noch nicht allzu zielstrebig war und noch kein großes Interesse an Bildung aufweisen konnte oder noch am Erwachsenwerden. Und daraufhin habe ich dann zunächst eine Ausbildung gemacht und auf diese habe ich dann weiter aufgebaut und habe diese Ausbildung zum Bürokaufmann mit einer verkürzten Ausbildung nochmal nicht zwei Jahre in den öffentlichen Dienst fortgesetzt und bin Verwaltungsfachangestellter geworden. Dann habe ich berufliche Erfahrung gesammelt im Öchendienst und habe parallel ein duales Studium zum sogenannten Bachelor of Public Administrations absolviert. Und bin damit jetzt gut qualifiziert und habe auch schon eine sehr, sehr große Berufserfahrung. Ja, die Faktoren mit damaligen 16 Jahren... Meine Eltern haben mich versucht zu beraten oder mir ein paar Tipps zu geben, aber in dem Alter, beziehungsweise war ich absolut beratungsresistent und ich hatte gar keinen Lust, mich groß mit irgendwas zu beschäftigen und ja, die Welt wird schon so laufen und habe dann äh, über Praktika in der Schule, habe ich die Praktika gewählt, wo man wusste, ja, die sind ganz cool und die gehen schnell die Zeit rum und die eigentliche Berufsentscheidung war dann wirklich nach meiner ersten Ausbildung, wo ich gesagt habe, ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich möchte mich diesbezüglich nochmal erweitern, ausbauen und in die Richtung gehen. Und, genau, und dann habe ich letztendlich in einem, mit einer gewissen Erfahrung, die ich selbst gesammelt habe, mir die Faktoren zusammengesucht und die Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung war halt eben damals auch zu dem Zeitpunkt, entweder du machst jetzt einen Job, der dich absolut erfüllt und das, der Job wird dein Leben oder du suchst dir einen Job, der ganz okay ist, der dich nicht mega belastet, der dir aber auch einigermaßen Spaß macht und der dir letztendlich finanziell und zeitlich alles andere ermöglicht, was man sich selbst in seiner Freizeit und in seinem Leben vorstellt. Ja, die Berufsorientierung fand halt sehr, sehr früh statt. Ich sag mal ab der siebten Klasse, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich gar kein Interesse oder gar kein Bewusstsein für solche wichtigen Entscheidungen im Leben. Und vergleiche ich auch, stelle ich mir heute vor, ich würde jetzt äh, am Montag in die Schule gehen und wir hätten Geografie. Ich würde, glaube ich, wirklich da sitzen und denken, oh, sehr, sehr interessant, mega cool. Und das war halt damals überhaupt nicht so. Und äh, da sollte halt die Zeit rumgehen. Man hat äh, das getan, was man tun musste. Die die habe ich dann halt erst ähm, später treffen können, nachdem ich erwachsen geworden bin einigermaßen und auch selbst diese... Berufsorientierungserfahrung und Meinung selbst mir gebildet habe dann durch freie Stücke. Aber das so aufzuzwängen in so einem sehr jungen Alter, klappt wahrscheinlich nicht bei jeder Person. Aufgrund dessen ich in den letzten knappen halben Jahr zweimalig dem Arbeitgeber gewechselt habe. Der erste Grund da es sich die Möglichkeit, näher an meinem Heimatort zu arbeiten. Das ist natürlich heutzutage ein großer Zeitfaktor, aber auch ein großer Kostenfaktor darstellt. Diese Möglichkeit habe ich wahrgenommen, auch mit schweren Herzens, weil ich mich sehr wohlgefühlt habe bei meinem alten Arbeitgeber und es stellte sich heraus, ja, es ist nicht der Job, den ich mir vorgestellt hatte, aufgrund vieler Faktoren und ich habe mich aufgrund dessen geworben und direkt eine Stelle bekommen, die nochmal einen Fortschritt darstellte, wo ich mich jetzt absolut wohlfühle, die ein bisschen die Fachrichtung geändert hat. Das heißt, ich bin da jetzt wirklich ein kompletter Neustart und nicht komplett kompletter Neustart, aber schon ein anderes Fachgebiet, wo ich mich äh, meine Fachkenntnisse durchaus nochmal ausarbeiten muss.
0: Und natürlich an der Stelle erstmal auch vielen Dank an Marius, dass auch er mit uns äh, seinen Lebensweg geteilt hat, der auch sehr, sehr spannend ist. Sicherlich sich mehr in einer Domäne bewegt, also er hat in, einer, in einem mhm. Verwaltungsberuf angefangen und hat sich auch in der Verwaltung weiterentwickelt. Aber umso interessanter ist es eben, ja, wie er sich dort entwickelt hat.
1: Ja, also ich finde, man kann das so ein bisschen auch mit Anna vergleichen, also die Besonderheit erstmal bei ihm, er hat zwei Ausbildungen gemacht, konnte dann die zweite ja verkürzen aufgrund der ersten, das hat keiner der anderen bisher, also wir jetzt auch nicht und er hat dann ja das Studium auch nebenbei gemacht und das ist ja das, was Anna auch gesagt hat, wirklich sie wollte ihren Lebensstandard da nicht aufgeben, hm. aber wollte sich schon irgendwo qualifizieren und das, was du dann halt am Ende hast, ist viel Berufserfahrung plus eine Qualifizierung und das ist ja das, wo du, wenn du jetzt wirklich so einen kompletten Branchenwechsel machst, dann musst du eins von beiden ja häufig einstecken.
0: Genau, hierzu kann ich auch sagen, äh, gerade letzte Woche kamen Zahlen heraus, dass 70.000 Menschen mit beruflicher Qualifikation mittlerweile ein Studium anstreben, das sind wohl deutlich mehr als in den Jahren zuvor, was ja auch eine tolle Entwicklung ist aufgrund mhm. von Transparenz von des Bildungssystems hier bei uns ja. in Deutschland und dass aber ein Hauptteil oder ein großer Teil dieser äh, Studierenden mit Berufserfahrung oder basierend auf ihren beruflichen Erfahrungen an dualen Hochschulen studieren, beziehungsweise an digitalen Hochschulen, also dort wo sie sich das Studium selber einteilen können, nebenbei auch noch arbeiten gehen können, weil man eben, genau wie du sagst und genau wie das bei Anna und Marius der Fall war, einfach einen gewissen Lebensstandard hat ja. und nicht zurück kann auf, keine Ahnung, 900 Euro BAföG, ne? ja. was eine super Entwicklung ist auf jeden Fall.
1: Ja und was man bei Marius auch sagen muss, er hat ja die Berufsorientierung so schon angesprochen, dass es ab der siebten Klasse bei ihm stattgefunden hat, aber er sich eigentlich gar nicht so dafür interessiert hat, hm. weil er einfach gesagt hat, hat das so weitreichend hat er da damals nicht drüber nachgedacht. Also heute ähm, hat er ja jetzt dann auch erst die Jobs gewechselt, aber er ist immer in dieser Branche geblieben, also hm. in der Verwaltung des öffentlichen Dienst und er sagte ja zum Beispiel einmal wollte er einfach näher an den Heimatort ran, also nicht mehr so einen weiten Fahrtweg ist aber komplett in dem gleichen Fachbereich geblieben und dann hat er aber gemerkt, mh, vielleicht ist ja wirklich, war es jetzt gar nicht nur der Weg, sondern mir liegt einfach der Fachbereich nicht und hat ja dann nochmal wirklich in, in, in einen anderen Bereich gewechselt, wo er eine andere Tätigkeit hat. Und das finde ich eben auch spannend. Dadurch kann man sich ausprobieren und es ist ja wirklich, also die Arbeitsplätze sind eigentlich mittlerweile da. Wenn du ein gut qualifizierter Arbeitnehmer bist, dann darfst du dich auch dahin entwickeln, was du gern machen möchtest.
0: Genau, und für mich wird da auch nochmal deutlich, so ein bisschen symbolhaft für, ja, unsere Generation eigentlich. Also während es früher der Fall war, ich verdiene, oder die, die Hauptsache war, ein, eine Stelle zu, mhm. äh, anzunehmen, war, dass ich viel Geld verdiene möglichst und ja. vielleicht nicht so umfangreiche Arbeitszeiten habe, 38-Stunden-Woche etc. Ja. Können wir uns jetzt schon erlauben zu sagen, na, ich suche mir lieber was, wo ich nicht so weit fahren muss? ja Weil, wie du sagst, einfach, ja, das Stellen-zu-Arbeitskräfteverhältnis äh, einfach sich so zu einem Positiven für den Arbeitnehmer entwickelt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann finde ich auch nochmal bei Marios Berufsentscheidung sehr spannend. Er sagte ja, er hat sich wirklich irgendwann die Frage gestellt, dann gerade so, als es um diese Ausbildungsentscheidungen ging, unabhängig jetzt von äh, der Berufsorientierung, die er erfahren hat, was möchte er? Ein Job, der ihn zu 100 Prozent erfüllt, wo er hingeht und sagt, ich, ich bringe da hier wirklich was für die Gesellschaft, für also was auch immer man mit dem Job erreichen will. Ähm, oder sollte der Job mich eher finanziell absichern, ich kann da meine Arbeit gut machen, aber es kommt was Gutes bei finanzielles bei rum und ich kann mir einfach meinen Lebensstandard dadurch erhalten, habe ähm, ein gutes Freizeitangebot, also kann mir das finanzieren, was ich möchte, habe auch eine geregelte Freizeit, also sprich, habe auch feste Arbeitszeiten und so weiter und so fort und ich finde, das ist ja auch eine Entscheidung, da denkt man gar nicht so drüber nach, finde ich persönlich, das ist bei mir so unterbewusst passiert, ähm, aber ich würde sagen, bei mir ist so ein Mix aus beidem sehr wichtig. Hm. Wie, was würdest du sagen? Könntest du dich gerade zu eins oder zwei positionieren?
0: Also ich glaube, das ist auch eine Frage der Lebenssituation. Mhm. Als lediger Mensch ohne Kinder ist es schon auch attraktiv, sich eine Stelle zu suchen, für die man wirklich brennt. Eine Tätigkeit zu suchen, wo man richtig Spaß dran hat, dass auch die dritte Überstunde egal ist. Das gibt es ja auch. Okay, ne? ja, ja. Und viele Branchen leben ja auch davon. Also allein wenn wir in die Wissenschaft gehen, das würde gar nicht funktionieren ohne idealistische junge Menschen. Weil mhm. mit den Vertragsbedingungen holt man keinen hinterm Ofen vor. <lacht> ähm, und das ist in anderen Branchen ist das eben das Gleiche. Aber wenn man natürlich Familie hat, sieht das anders aus. Die Prioritäten ändern sich dann. Ja. So, das muss man, glaube ich, in diese Entscheidungen mit einwerfen. Aber ich bin schon auch so und nicht umsonst habe ich diese Berufswahl für mich getroffen, ins Lehramt zu gehen, ja. weil ich schon in der Hinsicht ein idealistischer Mensch bin, mit Menschen gerne arbeiten möchte und auch wirklich, und das sehe ich immer wieder, wenn ich in solchen Situationen bin, mich darüber freue, dass Menschen durch mich, aber auch generell eine neue Erkenntnis haben, einen neuen Erkenntnis gewinnen. Ähm, ja, also ich bin da schon auch idealistisch, aber wir alle müssen eben auch von irgendetwas leben. Ja, natürlich. Das, das ist einfach so. Deswegen ist eben wichtig, dass alle Jobs auch gut bezahlt werden. Ja? Aber mich hat es trotzdem, das würde ich vielleicht noch sagen, abschließend eine ehemalige Kollegin erinnert, die mal dieses, diesen geflügelten Satz gesagt hat: Ich lebe nicht um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Ja. Und so ist es ja auch.
1: Ja, natürlich. So. Ja. Okay. Sehr spannend. Wir haben noch eine Vita- für euch, die ja jetzt auch so ein bisschen das Verein, was wir gerade gesagt haben, also Richtung Lehramt und ich würde sagen, hören wir mal rein.
0: Ja, ich würde vielleicht noch dazu sagen, ähm, dabei handelt es sich und der Name ist für die Hörerinnen und Hörer unter euch, die auch, ja mal lesen, was da so bei Spotify und iTunes und so steht, <lacht> denen ist dieser Name vielleicht auch schon mal aufgefallen. Genau, und da hören wir jetzt mal rein und schauen wir uns mal, was die... Person uns da so zu erzählen hat.
6: Genau welchen beruflichen, schrägstrich akademischen Weg ich gegangen bin, kann ich eigentlich beidseitig gut antworten. Insofern, dass meine berufliche Ausbildung damit startete, danach, dass ich nach dem Realschulabschluss mich bewusst noch zu DDR-Zeiten dazu entschieden habe, eine Ausbildung zur Friseurin zu machen, also die Facharbeiterprüfung im Friseurhandwerk zu DDR-Zeiten abgelegt habe. Die dauerte damals zwei Jahre und endete genau 1990. Ich habe mich bewusst gegenüber, die erweiterte Oberschule entschieden, trotz mehrmaligem Beratungsgespräch mit meiner damaligen stellvertretenden Schulleiterin etc. und ähm, hatte dafür politische Gründe, familiäre Gründe und bin sozusagen zur Wendezeit fertig geworden. Mit der Ausbildung hatte dann eine ja doch relativ äh, für mich empfundene große Perspektivlosigkeit, was so den Verdienst betraf und auch die Stellung des Berufs und die Entwicklung und dergleichen. Und ähm, bin eigentlich dann darauf gekommen, diese Vielzahl an Möglichkeiten, die sich dann so nach der politischen Wende auch aufgetan haben, dahingehend zu nutzen, dass ich drei Jahre am Wirtschaftsgymnasium mein Abitur nachgeholt habe, also am beruflichen Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung und äh, habe nach erfolgreichem Abschluss mich dann aber doch dazu entschieden, äh, in den elterlichen Betrieb mit einzusteigen, da es da ganz, ganz viele äh, Veränderungen gab, ganz, ganz viel investiert wurde und sozusagen ein ganz, ganz neuer, schicker, zweietagiger Salon entstanden war an einem sehr, sehr schönen Standort. Und dass ich da dann nach dem Abitur mich entschlossen habe, meine Meisterprüfung zu machen. Und insofern war das dann irgendwann auch gesetzt und ich konnte dann eigentlich auch in der Ausbildung mit, den Lehrlingen, die wir im Salon auch über viele, viele Jahre hatten, jeweils immer pro Lehrjahr einen Auszubildenden, konnte ich mich sehr gut mit einbringen in die ganze Situation und bin eigentlich aus dieser, äh, ja, sage ich jetzt mal aus diesem beruflichen Werdegang heraus äh, an eine berufsbildende Schule im Rahmen der Prüfungskommission für das Friseurhandwerk gekommen, in die man mich damals berufen hat und mich doch gebeten hat, auf sich zu einer Gesellenprüfung mal mit zu übernehmen und bin eigentlich aufgrund dessen als Praxislehrerin an einer berufsbildenden Schule für das Friseurhandwerk gelandet. Habe also da dann zweigleisig gearbeitet, das heißt also zwei Tage in der Woche war ich an der Schule tätig, nicht ganz vollumfänglich für den anderen. Und die restlichen Tage habe ich im elterlichen Salon mitgearbeitet und habe das eigentlich auch eine Zeit lang als sehr ähm, wohlwollend und auch sehr wertschätzend von beiden Seiten her empfunden, habe aber für mich relativ schnell gemerkt, dass da irgendwie vielleicht auch noch Wissenslücken bestehen, auch im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlicher Klientel und allem, was da so an Aufgaben kam und habe mich dahingehend dann entschlossen, mich entsprechend zu informieren und ähm, habe nach langen, langen Recherchen äh, dann entsprechend gemerkt, äh, dass eigentlich nur ein Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen im Bereich Körperpflege, Humandienstleistungen äh, das einzig wahre ist und habe mich dann nach Standorten umgeschaut. Da gab es zu dem damaligen Zeitpunkt ähnlich wie in der jetzigen Zeit eigentlich nur drei. Das waren Darmstadt, Osnabrück und auch Hamburg und habe mich dann entschlossen den elterlichen Salon zu verlassen und dann entsprechend an der Schule weiterhin als Lehrerin tätig zu sein, um das Ganze zu finanzieren zu können, aber auch den Großteil meiner zur Verfügung stehenden Zeit dann eben mit dem Lehramtsstudium zu verbringen. Das habe ich dann in Osnabrück auch alles erfolgreich abgeschlossen, habe immer wieder auch in den, ich sage jetzt mal, in den kleinen Wartepausen im Rahmen der Bewerbungsverfahren für Referendariat und alles, was da so an Vorbereitungsdienst und dergleichen zu absolvieren war, entsprechend ähm, immer wieder an der sogenannten Stammschule absolviert, war stellenweise dann nach der Zwischenprüfung auch im Unterrichtsfach Deutsch schon an der Schule eingesetzt worden mit Sondergenehmigung des Schulamtes und, und, und. Also es gab damals wirklich schon viele Lücken im, äh, ja, in, den, in den Lehrerzahlen an unserer berufsbildenden Schule und dadurch waren die eigentlich recht dankbar, da auf jemanden rückgreifen zu können, der da auch das, die, den akademischen ähm, Wissensbestand dann entsprechend auch relativ aktuell aufgefrischt hat. Ja, den Vorbereitungsdienst selber habe ich dann, eigentlich aufgrund ja auch einer zeitlichen Entscheidung nochmal in Nordrhein-Westfalen absolviert. Ich hatte mich zeitgleich in mehreren Bundesländern beworben und NRW war eigentlich am schnellsten und insofern habe ich da auch einfach dann, nachdem ich in Thüringen, von Thüringen, von meiner Bewerbung lange, lange nichts gehört habe, habe ich mich dazu entschlossen, das in NRW zu tun. Und habe das auch nicht bereut, weil ich dort wirklich auch als unbeschriebenes Blatt an die Schule kommen konnte. Und natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz viel Erfahrung im Bereich des Lehrerdaseins. Ich stand ja zu diesem Zeitpunkt schon viele, viele Jahre vor der Klasse. Ich durfte dann aufgrund der Lehrererfahrung und auch aufgrund eben meiner gezeigten Leistung in den Unterrichtsversuchen, durfte ich verkürzen auf anderthalb Jahre, habe ich dann auch gemacht. Das ist auch alles super gelungen und insofern bin ich dann eigentlich nach diesem, Abschluss wieder zurück an meine Stammschule nach Zellamelis gegangen, bin dort sozusagen dann ganz offiziell in den Schuldienst eingestiegen. Hatte aber während dieser Zeit immer noch Verbindungen zur Uni Osnabrück, ganz konkret dem Bereich der, der Dermatologie. Da sind ganz, ganz viele Projekte durchgeführt worden im Bereich Hautschutz. Das war auch damals ein Thema meiner meiner Arbeit, meiner Diplomarbeit, die wurde damals auch prämiert und ähm, ja, entsprechend war das auch so, dass da einfach ähm, viel Interesse von meiner Seite da war und ich auch Lehraufträge im Bereich der Didaktik, sowohl der Gesundheitswissenschaften als auch der Körperpflege ähm, über, ich glaube fast zehn Jahre übernommen hatte, unter anderem auch in Münster tätig war im Rahmen von Lehraufträgen und auch äh, in, in Erlangen. Ähm, es war dann so, dass ich auch innerhalb der des Thüringer Schulsystems schon für mich erkannt hatte, dass man als Lehrer da relativ gut arbeiten und leben kann. dass es aber mich so bezüglich meines persönlichen Ehrgeizes glaube ich, nicht so ganz erfüllt hatte. Da ja bisher so diese Parallelität von Anspruch des Studiums, Prüfungen, Weiterkommen und aber nebenbei Schuldienst, in Anführungsstrichen gedacht und auch äh, auf jeden Fall gemeint, dass das ähm, in mir natürlich immer auch so einen gewissen, ja, so ein, so ein gewisser Erfolgsgarant irgendwo war, dass ich da super mit durchgekommen war und dass ich wirklich nach dem Vorbereitungsdienst so ein bisschen in so ein Loch gefallen war und froh war, an den äh, Universitätsstandorten da irgendwie so ein bisschen noch verbandelt gewesen zu sein. Habe mich dann innerhalb des Thüringer Schulsystems auch noch versucht, weiter zu qualifizieren, bin also durch äh, entsprechende Angebote des Tilm dann auch zur ähm, Schulentwicklerin im Bereich der berufsbildenden Schulen ausgebildet worden, war im Rahmen auch dessen viel im Bereich der Lehrerbildung tätig, habe Schulen im Rahmen der didaktischen Jahresplanung versucht fit zu machen, mit denen zu arbeiten und habe diese Zeit ehrlich gesagt auch sehr, sehr genossen und bin aus dieser Schulamtstätigkeit heraus mal durch eine Veranstaltung im Tilm auf ein Projekt im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport aufmerksam geworden und habe mich da ein bisschen... Ja, ich sag mal... Ähm ich will nicht sagen unpfleglich, aber auf jeden Fall ein bisschen kritisch dahingehend geäußert, dass dieses Projekt sehr, sehr äh, gut war, dass mir auch die Strukturen des Projektes komplett klar waren, dass ich aber eben als eigentliche Schulart die berufsbildende Schule komplett vermisst habe und habe meinem Unmut auch sehr laut und deutlich äh, kundgetan, was dazu geführt hat, dass ich dann für dieses Projekt als Projektmitarbeiterin mit angeheuert wurde und dass ich dann eben diese Zweiteilung auch wieder hatte im Sinne der Tätigkeit, an der berufsbildenden Schule und im Sinne der Tätigkeit im TMBJS und, und ähm, konnte mich dann innerhalb dieses Projektes dann entsprechend auch äh, relativ gut austoben, muss ich sagen. Habe auch da viele Sachen kennengelernt. Habe auch kennengelernt, wie dieses Ministerium tickt, was es heißt, im öffentlichen Dienst auch entsprechend ähm, tätig zu sein. Habe eigentlich die, die Strukturen des Hauses auch verstehen, lernen wollen und auch müssen. Und ähm, möchte diese Erfahrung im Nachgang jetzt auf keinen Fall missen. Und ähm, was Ziel solcher... Ähm, ja, Abordnungen, wie das eben damals auch immer bezeichnet wurde, ähm, war und nach wie vor auch ist, ist, dass man sich dann aus diesem Kontext heraus auf eventuell Schulleiterstellen oder eben auf weitere Stellen bewirbt. Das habe ich natürlich zu diesem Zeitpunkt auch weiterhin ganz fleißig getan und hatte dann aber auch irgendwann die Möglichkeit, auf eine Stelle der Universität Erfurt mich bewerben zu können im berufsbildenden Bereich und ähm, hatte das Ziel von den dortigen Mitarbeitern auch vor Augen geführt bekommen, dass es darum geht, im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen die jeweiligen, den jeweiligen Standort hier zu stärken, respektive ihn auszubauen. Und ähm, das war für mich dann irgendwo so ein, ein Augenfunkeln, wo ich so gedacht habe, ja genau, das ist es. Und ja, das ist es auch geworden und insofern bin ich da jetzt auch Wirklich so angekommen, wie ich es eigentlich wollte. Und ähm, kann jetzt nicht sagen, dass der Weg jetzt extrem leicht war und absolut steinfrei. Im Gegenteil, es gab da auf jeden Fall auch Höhen und Tiefen, die es zu bewältigen gab. Und es gab aber auch immer eine Familie, die das alles mitgetragen hat. Und insofern ähm, bin ich an der Stelle da auch ganz, ganz dankbar. Und ja, damit hat sich für mich eigentlich so der berufliche und der akademische Weg äh, insofern zusammengeführt, dass das Ganze, was ich da so gemacht habe, immer so ein bisschen aufeinander aufgebaut hat. Also mir die Lehraufträge auch genutzt haben, die Erfahrung im Bereich eben der äh, universitären Lehre, die ich dann eben auch hatte, aber auch die ministerielle Tätigkeit, weil wir eben hier auch im Rahmen der LehrerInnenbildung mit den ministeriellen Ebenen zusammenarbeiten. Insofern hat sich der Kreis für mich schön geschlossen und ich bin da sehr, sehr glücklich darüber. Und die letzte Frage, wie die Berufsorientierung von mir erfahren wurde, die kann ich insofern auch abschließend gut beantworten, als das sozusagen nach der zehnten Klasse an der Polytechnischen Oberschule, so wie das zu DDR-Zeiten benannt wurde, es schon so war, dass man geschaut hat, welche Schülerinnen und Schüler welchen Notendurchschnitt haben und dass ich wirklich mehrfach zur stellvertretenden Schulleiterin gerufen wurde und dahingehend auch beraten wurde, doch auf eine erweiterte Oberschule gehen zu können und eventuell auch unbedingt zu sollen, um mehr aus mir rauszuholen und sozusagen nicht nur Friseur zu werden und das ist für mich damals sehr, sehr prägend gewesen, weil ich, weil ich das als sehr herabwürdigend empfunden habe, und da die Situation zu dem Zeitpunkt so war, dass ich mit meiner Mutter alleine lebte, sie sozusagen alleinstehend mich großgezogen hat und selber Friseurmeisterin ist und eigentlich ähm, mir immer alles ermöglicht hat und es mir eigentlich für meine Entwicklung an nichts gefehlt hat. Insofern ähm, habe ich mich aufgrund dessen wirklich da bewusst zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen rebellisch gegen die Erweiterte Oberschule entschieden, dann nach der Wende im Rahmen der ja, des Ablegens der Abiturprüfung im Rahmen des Besuchs am Wirtschaftsgymnasium war es schon so, dass auch die äh, Agentur für Arbeit im Rahmen von Berufsorientierung bei uns beratend tätig war. Dass eine Dame kam, entsprechende Potenzialanalysen mit uns gemacht hat und ähm, logischerweise man natürlich dahingehend orientierte, dass wenn jemand im Bereich Volkswirtschaftslehre und Berufswirtschaftslehre, äh, Betriebswirtschaftslehre äh, da schon entsprechend ähm, vertiefendes Grundwissen bekommen hat, dass das eigentlich eher ähm, dann auch beruflich ausgeführt werden sollte. Und ähm, ja, dass ich da eigentlich auch gerade im Bereich der Meisterausbildung dann diese äh, betriebswirtschaftlichen und auch volkswirtschaftlichen Inhalte des beruflichen Gymnasiums im Bereich Rechnungswesen, Buchführung etc. eigentlich gut einbringen konnte. Das muss ich wirklich sagen. Insofern hat sich das da auch für mich wieder Ergänzt. Interessant geworden ist es dann, äh, als es darum ging, in meinem Berufswunsch, denn Berufsschullehrerin, wie das so umgangssprachlich so salopp heißt, zu werden, beraten be äh, zu werden vom Arbeitsamt bzw. Informationen dazu zu bekommen, das gestaltete sich schwierig. Ich hatte dann da auf der ähm, Homepage in Suhl mir entsprechend Kontakte rausgesucht, hatte mir auch da mal einen Beratungstermin vor Ort geben lassen, der sich aber ja absolut als unbefriedigend herausstellte, da die Dame eigentlich auch nichts weiter, also sie wusste, was ich wollte und sie wusste auch, wo ich hin wollte schlussendlich, aber sie hatte eigentlich als einziges Ass in Ärmel, meine ehemalige Berufsschullehrerin äh, selber anzurufen, zu fragen, wie die eigentlich äh, Berufsschullehrerin geworden war und das war zu dem damaligen Zeitpunkt eine ganz, ganz schwierige Situation, weil man eigentlich frisch nach der Wende, relativ schnell geguckt hat, welche Abschlüsse wo denn im akademischen oder vielleicht auch im handwerklichen Bereich irgendwo waren und entsprechend die Leute zwar an den Schulen gehalten hat, aber äh, entsprechend unterschiedlich eingestuft und klassifiziert hat und insofern habe ich da bedingt Auskünfte bekommen, hatte aber den gleichen Status wie sie auch und äh, Fand das Ganze überhaupt nicht befriedigend und habe eigentlich die richtige Entscheidung aus dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport bekommen, auch direkt aufgrund einer äh, persönlichen Nachfrage von mir direkt vor Ort, einer wirklich sehr, ähm, ja, sag jetzt mal, äh, bursche wirkenden Dame, die aber sofort wusste, was ich wollte und die sofort gesagt hat, es gibt nur einen Weg, Sie müssen Lehramt studieren, Lehramt für berufsbildende Schule, studieren Sie nicht irgendeinen Käse der ihnen dann nichts nützt, sondern sagen sie mir, wenn sie einen Standort gefunden haben, von den drei Standorten, welcher es werden soll, zeigen sie mir die Modulbeschreibung. Dann sage ich ihnen, ob das das Richtige ist und ob sie das auch studieren können. Diese Dame durfte ich später dann auch mal persönlich kennenlernen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und wir haben auch lange und intensiv miteinander gesprochen. Sie hat mich dann auch während der Auswahl des Referendariats noch ähm, ja indirekt per E-Mail betreut, hat gesagt, machen Sie, was für Sie am günstigsten ist. Das waren die Berufsorientierungserfahrungen, die ich dahingehend hatte. Was dazu geführt hat, jetzt so im Nachgang, wenn ich da jetzt so drauf schaue, dass ich eigentlich jemand bin, der gerne und intensiv Leute berät, wenn sie denn im, Bra im Rahmen von Berufsorientierung diverse Wünsche äußern oder auch wenn sie überhaupt noch keinen Plan haben, dass man einfach mal guckt, wofür schlägt das Herz? was sind wirklich meine Stärken, was, was kann ich mir zutrauen, was will ich mir zutrauen und entsprechend gut zu beraten und auch entsprechend ähm, einfach meine Erfahrung da gerne auch mal preiszugeben. Das ist so ein bisschen auch das, was mir so am Herzen liegt und was ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, entsprechend so ein bisschen vermisst habe, was vielleicht aber auch der ja, politischen Situation insofern ähm, zuzuschreiben ist, dass zu dieser Zeit, als ich da großes Interesse hatte, wirklich auch große Umbruchszenarien stattfanden und ähm, dass das auch nicht immer alles so gut gelöst wurde, äh, so im Nachgang betrachtet, wie es vielleicht für die betroffenen Personen hätte besser laufen können.
0: Ja, und damit auch vielen Dank an die letzte Person, die wir gebeten haben, uns etwas zuzusenden, an Diplom-Kosmetologin König-Wendel. Und ich sage das deshalb, weil die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, wenn sie denn bei Spotify oder iTunes mal so ein bisschen genauer gelesen haben, dort diesen Namen möglicherweise auch wahrgenommen haben, da Frau König-Wendel als ja, Dozentin, speziell in unserem Studiengang, sich freundlicherweise dazu bereit erklärt hat, äh, sich verantwortlich zu zeichnen äh, an der Universität Erfurt, weil für unser Podcast... Einfach ein Mitarbeiter verantwortlich sein muss, das kann nicht über uns Studenten laufen. Und sie war freundlicherweise dazu bereit. Genau, und sie passt auch super hier rein in unsere heutige Folge. Denn Definitiv. man muss ja man muss ja sagen, dieser Werdegang ist schon sehr, sehr, sehr umfangreich.
1: Ja, ähm, also was ich besonders prägend fand, dass sie gesagt hat... Ähm, ich bin dort, wo ich beruflich hin wollte. Also ich denke, das ist für uns alle, für die, die vor uns gesprochen haben und auch für uns beide und für alle, die äh, zuhören, so ein Endpunkt, das möchte man gern mal über sich behaupten. Ähm, einfach ist das so ein wünschenswerter Endstand. Und man sieht auch ganz deutlich an dem, was Frau König-Wendel gesagt hat, das ist nicht so, du machst ein Abitur, oder einen Regelschulabschluss oder holst es auch ähm, auf einem anderen Weg nach. Dann machst du eine Ausbildung und ein Studium und du bist dann dort mit Mitte 20 angekommen. Das funktioniert einfach nicht. Und genau. Das ist schon, ähm, ich finde, was, was sehr maßgeblich ist, auch was sehr Motivierendes, auch wenn ich jetzt an uns beide denke, mhm. also ähm, an Benjamin und mich. Weil wir haben sind ja auch verschiedene Etappen durchlaufen und gerade in unserer in unserem Studium jetzt ähm, eben auch mit Frau König-Wendel in Kontakt getreten. Und es finde ich, es ist schon so eine motivierende Sache, da auch einfach einen Schritt nochmal weiterzugehen. Weil es muss nicht unbedingt, auch wenn man sich erstmal, also ich möchte schon unterrichten, aber es gibt eben viele Möglichkeiten, was man dann auch noch weiterhin machen kann.
0: Genau, absolut. Und ich würde sagen, wir ähm, schauen uns nochmal an und ähm, ja, was sie für Berufsentscheidung getroffen hat und warum. Und auch hier fällt mir auf. Natürlich sind die Situationen etwas andere als bei Anne, ne? ja. aber trotzdem wurde hier die erste Berufsentscheidung doch sehr geprägt durch politische Bedingungen. Also bei Anne war es dieser Bildungsföderalismus, der dafür sorgte, dass ihre besondere Leistungsfeststellung nicht außerhalb von Thüringen anerkannt wurde. Und bei Frau König Wendel waren es bestimmte Dinge, die aufgrund der Wende, aufgrund des Umbruchs von Ostdeutschland zu Gesamt. Zur Gesamt-BRD stattgefunden haben. Zur Gesamtdeutschland. Ja, ist ja, <lacht> ja so. Ja. Genau. Ähm, die ihren Weg in den ersten Jahren doch sehr beeinflusst haben. Ne? Also, sie hat ja aktiv gesagt, und das fand ich auch sehr interessant, und da sind wir auch wieder dabei, wenn Lehrkräfte. Oder nicht nur Lehrkräfte, gesellschaftlich. Wenn gesellschaftlich zum Beispiel handwerkliche Berufe, wie es ja auch leider bei ihr der Fall war, dass ihr gesagt würde, wurde, na du bist doch aber gut in der Schule, du willst doch nicht nur eine Friseurin werden. Ja. Ne? Wenn das so abgewertet wird, wozu das gesellschaftlich führt, das sehen wir jetzt gerade. Und bei ihr hat es ja aber erstmal dazu geführt, dass sie genau dagegen gearbeitet hat und gesagt hat, nein, meine Mutti hat diesen Beruf, die hat mir so viel ermöglicht, ich ergreife jetzt genau diesen Beruf. Toll. Also. Da sieht man
1: eben auch wieder neben den politischen Sachen, spielt auch ein, der familiäre Hintergrund eine Rolle. Ja. Das ist ja das, was ich auch eingangs äh, zu Beginn der Folge und was wir auch schon häufiger thematisiert haben, dass man das einfach nicht voneinander trennen kann.
0: Hm. Das stimmt, genau. Und trotzdem hat sie sich danach, sie hat ja dann die Ausbildung erstmal gemacht zur Friseurin und hat sich danach ja trotzdem entschieden, sie macht nochmal das Abitur ähm, und ist dann aber ja doch erstmal wieder in den Betrieb gegangen, weil dann kam die Wende Aufbruchstimmung, äh, blühende Landschaften. Der Laden wurde erweitert und es war einfach notwendig, dass sie auch gearbeitet hat und hat ja dort dann eben sich beruflich erstmal qualifiziert ja. und hat den Meister im Friseurhandwerk oder die Meisterin im Friseurhandwerk gemacht und auch dort erstmal wieder gearbeitet. Auszubildende ausgebildet, äh, war tätig mit einem bestimmten Bereich in dem elterlichen Salon. Also auch da bringt sie natürlich sehr sehr viel Berufserfahrung mit die gerade im Berufsschullehramt natürlich unentbehrlich sind.
1: Genau, und gerade weil man sich ja im Berufsschullehramt auch für eine Fachrichtung entscheidet, ist es ja auch, also sie, sie war ja da auch schon absolute Expertin drin und wusste auch, wie die Praxis läuft, mhm. also konnte mit diesem Handwerk an sich ja auch was anfangen, also was ich total positiv finde. Und das ist, glaube ich, so das, was ich auch, wenn ich jetzt so auf meinen Weg zurückblicke, ich bin gelernte Physiotherapeutin, ich konnte das bis zu einem gewissen Punkt immer kombinieren, immer mit reinbringen. Ich hatte immer einen Background, was arbeite ich in den Semesterferien, was habe ich für einen Minijob, wie finanziere ich mich? Ich hatte halt was handfest diese Ausbildung.
0: Genau, das ist auch ein positiver Nebeneffekt einer Ausbildung, dass man natürlich einfacher irgendwie einen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommt, um zum Beispiel Studienzeit finanziell zu überbrücken. Das stimmt. Aber wenn wir dann unseren oder uns den, den weiteren Verlauf bei Frau König-Wendel anschauen, dann hat sich das ja auch dadurch interessant überhaupt erstmal weiterentwickelt, dass sie proaktiv nach Informationen gesucht hat und aktiv ja. auf Ämter, Institutionen zugegangen ist und gefragt hat. Okay, ne, sie hat ja dann ist ja dann in die Prüfungskommission gekommen, war dann auch schon an einer Berufsschule teilweise tätig und hat dann ja. gesagt, okay, ich brauche jetzt hier noch Kompetenzen, ich muss also Berufsschullehramt studieren. Wie werde ich überhaupt Berufsschullehrerin? Und ich glaube in der Zeit damals war das natürlich viel komplizierter, Informationen dazu zu bekommen, ja. als das heute der Fall ist. Auch heute würde ich sagen, es ist nicht einfach, in unser, in unser Lehramt hineinzukommen. Aber dank Google ist man ja doch relativ schnell irgendwo unterwegs, dass ja. man so die ersten Informationen bekommt. Aber das war natürlich damals auch ganz, ganz anders. Und da musstest du alle Hebel in Bewegung setzen, damit du überhaupt in die Richtung, ja, dich informieren kannst.
1: Ja, und dann finde ich auch noch spannend äh, zu sehen, wirklich wie auch nach Abschluss des Studiums, wo es dann wirklich in die, um die Lehrtätigkeit ging, ja trotzdem der Kontakt ähm, zur Universität gehalten wurde und dadurch eben dann auch noch andere Möglichkeiten eröffnet wurden. Und das zeigt einem ja auch, wenn man einfach verschiedene Etappen durchläuft, hat das ja auch einen richtig positiven Impact, dass man auch verschiedene Leute kennenlernt, verschiedene Institutionen und dadurch eben einem andere Möglichkeiten aufgezeigt werden. Weil ich würde jetzt mal sagen, dass du nicht daran denkst, wenn du eine Ausbildung machst ähm, oder Meister im Friseurhandwerk wirst, Meisterin, dass du dann sagst, ähm, ich, ich sehe mich später mal an der Hochschule. Nee, ähm, wahrscheinlich aber nicht. Aber Wahnsinn, dass es möglich ist, also wie die Verknüpfung eigentlich da ist.
0: Genau. Und dass sich am Ende doch irgendwie alles fügt. Ne? Also ja. hinterher sieht es immer aus, als hätte das, wäre das vorherbestimmt oder wäre das total organisch gewesen. Aber der Weg dorthin, der ist schon auch natürlich hart. Aber man ist umso gestärkter, wenn man ihn natürlich irgendwie dann abgeschlossen hat. Ne? Und sie ist ja auch, wie du gesagt hast, an dem Punkt, dass sie sagt, sie ist total glücklich mit dem, was sie tut. Mhm. Und das kann sie natürlich auch deshalb sagen, weil sie, und nicht nur sie, all unsere Befragten heute, ja. mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, ähm, sind natürlich noch nicht unbedingt am Ende ihres, ich sag mal, formalen Bildungsweges, aber sind trotzdem schon sehr, sehr weit fortgeschritten, haben viele Klippen umschifft, die es da so gab ja. und können natürlich heute ganz eindeutig von sich sagen, dass sie etwas erreicht haben, trotz aller Widrigkeiten. So.
1: Ja, also ich finde auch so, ähm, ich muss mal sagen, so zu allem zusammen, die haben das ja nicht so zu Beginn vor Augen gehabt. Genau. Und das hat sich einfach entwickelt und an diesen vor Herausforderungen ist ja so ein immenses Wachstum sichtbar, ähm, wo du wirklich sagst, mega, also das ist ja super, was man da erreichen kann, wo man hinkommt. Wenn man eben auch die Augen offen hält und das finde ich, das hat sich jetzt auch bei Frau König-Wendel nochmal so herauskristallisiert, sich auch wirklich ähm, sein Potenzial auch zeigt und sich auch einmischt, also sich auch manchmal traut, was zu sagen, ja. weil dann wird eben die ein oder andere Stelle auch aufmerksam auf einen. Und das ist ja, also manchmal gibt es Stellen, von denen man gar nicht weiß, dass sie für einen geschaffen sind.
0: Genau, von denen man nicht weiß, dass es sie gibt und ja, irgendwie ja. kommen die dann zu einem. Dann ja. fliegt einem das vielleicht auch manchmal zu. Das stimmt. Ja. Aber Netzwerk ist halt auch ein Thema, du hast das angesprochen. Also Kontakte zu knüpfen, sich miteinander zu vernetzen, ist eben auch oft wichtig, um zu sehen, ja, welche Wege öffnen sich noch. Welche Wege bieten mhm. sich? Welche Möglichkeiten bieten sich? Genau. Man
1: bezeichnet es ja jetzt immer so ein bisschen als Vitamin B, aber ich sage ja... Na,
0: das ist, finde ich, kein Vitamin B.
1: Ja, also doch, wenn du so Leute kennst und da immer mal wieder nachfragst und dich so... Dann, ey, ich finde das ja überhaupt nicht, also ich möchte gerade sagen, dass es überhaupt nichts Schlechtes ist, wenn man manchmal so von der Seite zugeworfen wird, ja, das war ja Vitamin B und du kanntest den ja. Also, was ist denn daran schlimm, wenn ich jemanden kenne oder den auf meinem Lebensweg kennengelernt
0: habe? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Vitamin B... Ist ja immer damit äh, negativ notiert wenn, oder konnotiert, wenn das in dem Zusammenhang steht, dass jemand aufgrund von Beziehungen eine Stelle bekommen hat, obwohl er nicht der Beste ist, ja, okay. sondern das es gab bessere, die geeignet werden. Ne? Genau, aber... Man kann alles
1: immer von zwei Seiten auslegen. So meinte ich es jetzt nicht, aber ich meine da einfach, dass es positiv, wenn man einfach die Augen offen hält und sich da vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt erhält, den man einfach macht im absolut. Laufe
0: der Arbeits-, des Arbeitslebens. Genau, absolut. Da bin ich voll bei dir, ja.
1: Also ich fand auf jeden Fall sehr interessant, was uns die... Ähm, vier, nee, fünf waren es, berichtet haben ähm, über ihren Werdegang und dass sie den mit uns und auch euch geteilt haben, weil es zeigt einfach, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Und ähm, als kleiner Anschluss an unsere nächste Folge und als kleinen Abschluss äh, hinsichtlich Berufsentscheidung, wie man die trifft, es sei denn, du hast jetzt noch was, Benny, würde ich sonst mal überleiten?
0: Ja, ich würde vielleicht auch nur noch mal final sagen, dass Lebenswege und natürlich auch berufliche Lebenswege als Teil aller Lebenswege ähm, genauso individuell sind, wie wir alle individuell sind und manchmal gibt es oder manchmal verfolgt man einen Pfad, den es schon gibt ne, dann ist das auch vollkommen in Ordnung aber manchmal muss man sich auch in so einem Urwald, wo es keinen Weg gibt seinen eigenen Pfad auch schaffen ja. und sich eben Widrigkeiten entgegenstellen und das führt nicht immer direkt zum Ziel oder manchmal führt es auch zu einem ganz anderen Ziel, aber ja, ich glaube, so will ich vielleicht abschließen, ein bisschen philosophisch, ich glaube, wir haben zu oft das Sein im Auge und nicht das Werden, ja, also der im Sinne, der Weg ist das Ziel und mhm. nicht das Ziel ist das Ziel. Ich glaube, das ist so ein, so ein Satz, mit dem ich quasi beschließen würde, dass wir heute wow. über, <lacht> über diese tollen äh, Vitae sprechen konnten. Genau, also vielen Dank an der Stelle auch nochmal an alle.
1: Ja, ähm. Ich finde es noch ganz spannend. Ich würde noch mit was einhaken. Als ich äh, mich am Wochenende hingesetzt habe und recherchiert habe, habe ich zufällig auch, Ich, mich hat irgendwie so der Frühjahrsrappel gepackt und ich müsste zu Hause alles aussortieren und habe meine alten Zeugnisse gefunden. Und dann habe ich mich gefragt, da stehen ja immer so interessante Texte und selbst bei uns im Halbjahr bis zur 10. Klasse haben die mir da wahnsinnige Texte hingeschrieben. Und ich möchte dich mal fragen im Sinne der Berufsentscheidung, hat dich irgendwann mal jemand dazu gebracht, zu sagen, oh, wer doch mal Lehrer, das wäre doch was für
0: dich? Ob das jemand mal zu mir geäußert hat, explizit in den Lehrberuf zu gehen? Vielleicht schon, ja. Ich kann mich da vielleicht noch an eine Situation am Ende meines Betriebswirtes mhm. erinnern. Aber jetzt
1: nicht in der Schulzeit, also
0: nee, allgemeinbildende Schule. in, der, in nee. der Schulzeit nicht, das stimmt. Mhm. Aber dass ich vielleicht ein gewisses Talent auch fürs Sprechen habe und ja. auch fürs öffentliche Sprechen. Okay. Das war damals sicherlich schon bekannt. Also zumindest irgendwas Präsentes zu tun, war vielleicht schon ein Thema, ja doch.
1: Ich finde ja, Berufsorientierung ist halt vor allem in der Allgemeinbildenschule verankert und dann hört es auch irgendwie so auf und dann ähm, musst du dich ja irgendwie ein bisschen selbst äh, ja. durch, durchwühlen. Ähm, und die Person, die heute gesprochen haben und auch wir zeigen ja eigentlich, dass... Das wären keine Biografien gewesen, die uns jetzt jemand vorgibt mit einer Berufsorientierung. Auf keinen Fall, würde ich sagen. Und deswegen fand ich es eben mal zu spannend zu wissen, ob dich überhaupt mal jemand auf diesen Pfad geleitet hat. Und ich persönlich kann mich daran erinnern, dass mir eine Lehrerin mal gesagt hat, komm, geh doch noch auf Oberschule, haben die damals immer gesagt. Damit haben sie das Gymnasium gemeint. Und werd doch Lehrerin. Aber ich, ich konnte mir überhaupt nicht ausmalen, in was für einem, in was für einem Bereich, in, in welchen Fächern. ich damit der Bogen geschlagen. Jetzt bin ich ähm, bei Berufsschullehramt gelandet, obwohl das ja auch so ein bisschen eigentlich Lehramt für berufsbildende Schule, weil es ist so viel mehr als nur Unterrichten in Berufsschulen. Ja. Ähm, und genau diesem Thema wollen wir uns in unserer nächsten Folge widmen. Und ich denke, da gibt es auch viel Gesprächsbedarf und viel drüber zu reden, weil uns das ja auch total betrifft. Ähm, und ich habe da richtig Lust drauf auch das den Zuhörern und Zuhörerinnen mal näher zu bringen, weil es ist ganz oft so, dass ich erzähle, in welchem Lehramt ich tätig bin oder tätig sein werde. Und dann so, ja, was machst du denn da genau? Und äh, was, was ist denn da so besonders? Und wie bist du denn da hingekommen? Krass, habe ich noch nie gehört. Und eigentlich schade.
0: Genau. Es ist ein sehr spannendes Feld. Und deswegen lohnt es sich auch, darüber zu sprechen. Und das tun wir einfach mal in der nächsten Folge.
1: Genau, dann bis nächste Woche. Und ich möchte noch ein kleiner Einwand nehmen, nämlich nicht bis nächste Woche, weil die nächsten zwei Wochen sind Osterferien. Stimmt, du hast recht. Und Benjamin und ich, wir hatten uns jetzt dazu entschieden. Ähm, eigentlich waren wir so hoch motiviert und haben gesagt, jede Woche eine Folge rausproduzieren, kein Problem. Aber... Ähm, es ist doch schon aufwendig und wir wollen euch ja auch möglichst fachlich äh, und gut alles präsentieren und darlegen. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir gönnen uns eine zweiwöchige Pause und ihr hört uns dann ab dem 19.04. wieder.
0: Genau. Und vor allem, das möchte ich noch hinzufügen, es ist auch technisch sehr aufwendig, weil die ganze Nachbearbeitung, die bleibt bei mir hängen. Und deswegen ist das eben…
1: Applaus <lacht> an Benjamin an dieser Stelle für den guten Sound.
0: Und das ist… Ähm wie Franzi sagt, es ist, steht natürlich ein Aufwand dahinter und auch ja, andere Dinge wie Masterarbeit etc. Die, der Übergang in den Beruf bei dir, Franzi, all das äh, fordert auch sein Tribut und da haben wir uns gedacht, wir, wir nehmen uns auch mal die Osterferien. genau.
1: Aber wir haben ja schon einige Folgen online, äh, also es dürften mit dieser jetzt 14 sein, also 14 Tage Zeit, sich 14 Folgen anzuhören, ist doch top.
0: Genau, super. Dann also bis in 14 Tagen.
1: Ja. Und äh, lasst euch nee, gut gehen. nicht
0: bis in 21 Tagen.
1: Ah, genau. Es sind 14 Tage frei und wir jeden Mittwoch.
0: Ja, das muss ich alles ausprobieren. Okay, hier ja.
1: der. Genau. Alles klar. Bis
0: dahin. Bis dahin. Mach's gut, Tschüss, 20.
1: schöne Zeit. Tschüss, Benny.